1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Alors, ah je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute.
6: Là, l'émission de...
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
7: Activation extérieure non programmée de la porte des
5: étoiles. 93.9.
3: Programme
8: complete Bienvenue sur les sons de la zone 51
5: Des interviews De la musique de la Musique De la musique Des
9: gros Des chroniques
10: Des reportages De la bonne humeur de l'ambiance. Des anecdotes. Des parodies. Du rire.
8: Des interviews
6: tout droit
9: venues de la galaxie.
8: C'est cool ça.
9: Et la quatrième cool. D, la quatrième dimension est dans le futur, nous. TZL Romainville depuis la zone 51. En direct du collège Star B à Romainville. Sur Radio Campus Paris. 93.9. 9. Ouais ouais. 9.3230.
6: 230 trop... représente <rire> Romainville depuis la zone 51 r Bienvenue dans la quatrième dimension <rire> Sur le 93.9 FM avec Radio Campus Paris Ok Ronnie, I'm ready to
8: start Motion station Forward.
11: Wesh, la Mifa, Sissi, la famille, nous vous remercions infiniment d'écouter notre émission depuis le collège Gustave Courbet à Romainville. Notre base est nommée la Zone 51. Je me présente, je suis Terroriste Attaque 93 et c'est moi qui présenterai votre émission aujourd'hui. Au menu, on aura des micro-trottoirs sur l'information chez les jeunes et le temps qu'ils passent devant les écrans. Il y aura aussi des interviews de plusieurs journalistes que nous avons rencontrés et un reportage sur notre visite à Radio Campus Paris. Mais c'est pas tout, car vous aurez aussi des chroniques et un quiz, des musiques, des anecdotes et bien sûr du fun. Nous avons amené une livraison d'extraterrestres. Les voici. Dans notre équipage, nous avons... Spock. La forceuse du 9-3. Genji. Terroristata 93. La boss du 93. La championne. Soon. Mercure est ami avec Saturne, la Terre est ami avec Jupiter. Assez parlé de planètes, posez vos têtes. Maintenant, vous allez pouvoir écouter un micro trottoir.
9: Hey, salut à tous, c'est Soon. Effectivement, dans quelques instants, nous allons écouter un micro-trottoir réalisé au Collège Gustave Courbet pour savoir où
12: les élèves vont chercher l'information. On est
11: en quatrième art, on est en train de faire un projet radio. On ah, aimerait... C'est très bien,
12: c'est un bon projet la radio, c'est-à-dire que la radio c'est formidable, c'est un moyen de communication <rire> qui est vraiment génial. C'est-à-dire, Il y a la télé, il y a la radio et, et c'est vrai que c'est super quoi de pouvoir comme ça envoyer des messages à travers les ondes, c'est formidable. Et c'est quoi votre question
11: Alors, Où est-ce que vous regardez les informations
12: eh ben, je regarde les informations sur les lieux de diffusion d'informations. C'est-à-dire, il y a, y a les informations euh, dans les journaux, il y a les informations dans les magazines, les informations dans la télé, les informations que le copain, il me dit. Il me dit, j'ai une information, je dis, t'as quoi comme information Il me dit l'information. Il y a plusieurs informations possibles, quoi. Voilà. Ouais. <rire> euh,
11: okay. euh, bonjour, comment vous appelez-vous Péniel. Chérazad. Elisa. Tasnim. OK. Euh, Est-ce que vous regardez les informations oui. Euh, oui. Oui. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous regardez bah, les politiques, ça dépend.
5: Oui, euh, on regarde les informations du 20h, comme ça on sait tout. Ouais. On la clair. Ouais. Est-ce
11: que vous, euh, vous avez confiance dans les médias non, euh, non, trop. Pas, non pas, trop. pas trop. Parce
0: que les gens. Euh, ouais, un peu. Voilà.
11: Ouais, des, <rire> des fois, ils des faux trucs. il y a des images qui sont fausses. <rire> des fois, ils m'ont. Voilà. Euh, voilà. Ce qui m'a euh. marqué, en fait, c'est euh,
8: quand il y avait euh,
11: l'attaque des terroristes à Paris.
8: Ouais, ils en parlaient beaucoup. Genre,
11: ils aggravaient un peu les choses. Enfin, non, c'était très grave. Mais euh, pendant 5 euh, euh, jours, ils en ont, ils, ont fait, ils en ont parlé, mais tous les jours, au moins au moins toute la journée. Non mais en fait euh, c'est normal, mais en fait euh, moi je trouve ils disent pas toute la vérité, souvent ils disent des mensonges et tout ça, souvent ils disent ouais. pas toutes les choses. Euh, Est-ce que vous savez reconnaître une fausse euh, information
12: Ah bah oui, une fa... il y a des fausses informations, les vraies informations. Alors la fausse information, déjà elle est bizarre, elle ressemble à quelque chose de faux déjà lorsqu'on l'entend. Lorsqu euh... <coughs> Donc les... les fausses informations, qu'est-ce que c'est bah, C'est souvent une information qui ne sonne pas vraie. Hein euh, c'est ce qu'on appelle en anglais fake fake news, fake news. voilà exactement <rire>
8: <rire> ça dépend en fait sur,
11: euh, sur internet, quand on regarde exemple BFM TV sur internet bon, en fait, il y a des images qui sont fausses ou des trucs comme ouais, ça
10: moi voilà, je pense qu'ils ouais, voilà. disent pas tout pour pas, pour pas choquer les
11: gens ouais, voilà, voilà. Ça. et maintenant je vais passer la parole à Spock il va parler de son interview avec le célèbre Louis Witter
6: Salut à tous, ici Spock, en direct de la Zone 51, afin de vous présenter l'interview de Louis Witter, un photoreporter indépendant qui travaille principalement avec l'agence Ansucas. Écoutez maintenant son super reportage réalisé par l'équipe de la Zone 51, au collège Gustave Courbet à Romainville. À vous les studios.
5: Euh, bonjour Louis Witter, merci d'avoir répondu à notre invitation. Depuis quand faites-vous ce métier
2: Alors je m'appelle Louis Witter, j'ai 22 ans, donc ça fait deux ans que j'ai fini les études. Euh... Je fais de la photographie et je suis photographe pour la presse. C'est-à-dire que quand vous, euh, quand vous lisez un article dans un journal, il y a souvent des photos, bah, ça, peut être, ça peut être moi de temps en temps qui les fait.
5: Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a poussé à faire ce métier
2: Ah, Alors, euh, quand j'étais au lycée et après quand j'ai fait mes études, je voulais être journaliste. Pourquoi Parce que j'avais envie de raconter des histoires, raconter des histoires des gens. Donc en tant que photographe, c'est pour ça que... Je voyage, parfois je reste en France, mais je vais rencontrer des gens. Je les photographie au quotidien et je raconte leur histoire après pour que des gens qui vont lire des articles puissent s'informer.
11: Vous avez fait une école de photographie et journaliste
2: Alors moi, je n'ai pas fait d'école de photographie, même si je suis photographe. La photographie, j'ai appris sur les forums, beaucoup sur les forums sur Internet. Mais j'ai fait une école de journalisme parce que j'avais envie de pouvoir écrire à côté de mes photos. C'est-à-dire que j'avais envie de faire des photos, mais j'avais envie de pouvoir écrire un peu pour raconter aux gens qu'est-ce qu'il y a sur les photos et de pouvoir leur expliquer un petit peu.
5: Euh, est-ce que vous avez trouvé un, un, un travail facilement après l'école
2: Alors, moi je suis ce qu'on appelle indépendant, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour un journal ou un magazine en particulier. Euh, je suis photographe, j'ai mes sujets qui m'intéressent, je vais les faire, et après j'appelle les journaux ou les magazines et je leur dis bonjour, je m'appelle Louis Bitter, je suis photographe, j'ai fait ce sujet-là, est-ce que ça vous intéresse de le publier dans votre journal ou dans votre magazine Donc je travaille un peu pour eux, pour plein de monde. Euh,
11: comment préparez-vous votre reportage
2: alors, un reportage, il se prépare de plusieurs manières. Euh, la plupart du temps, euh, c'est un sujet qui va m'intéresser, moi. Euh, c'est un, un sujet qui m'intéresse, donc, euh, donc je lis beaucoup à propos de, de ce sujet. Je vais rencontrer des journalistes qui ont travaillé à propos de ce sujet. Je vais rencontrer des spécialistes qui ont travaillé sur ce sujet. Et ensuite, une fois que j'ai plein d'éléments, euh, plein d'informations déjà à propos, je me dis « bon, d'accord, je vais commencer à le préparer ». Donc Je prépare tout ce qui est billets de train ou d'avion... Euh, logement sur place, j'essaie de contacter des gens qui sont sur place, qui vivent ce qui se passe, et ensuite je pars pour, euh, pour réaliser un sujet.
5: Aimez-vous votre métier
2: Alors, oui, euh, vraiment. Genre, euh, pour, euh, pour rien au monde, je changerai. même si c'est très dur. Euh, c'est assez dur d'en vivre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de journalistes et il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui sont euh, meilleurs que moi, plus talentueux, etc. Mais, donc c'est super dur, mais je changerai pas, parce que c'est trop bien. Tu, tu vas rencontrer des gens avec des histoires euh, parfois formidables, parfois ultra tristes et difficiles, mais tu es juste le lien entre eux et les gens. Alors Tu disais que tu regardais la télé le soir en rentrant chez toi ou que tu écoutais France Inter, bah, le journaliste, on l'entend jamais ou on le voit jamais, à part à la télé, mais il fait le lien entre les histoires des gens et euh, les gens bah, le matin qui se réveillent et qui écoutent la radio, par exemple, et ça, c'est trop bien. Euh...
5: On a vu que vous alliez dans des endroits dangereux. Est-ce que vous choisissez d'aller là où vous allez travailler
2: Alors euh, oui, et de plus en plus, parce que les médias, euh, les journaux et les magazines ont, ont eu pas mal d'histoires avec des journalistes qu'ils ont envoyés dans des zones dangereuses et qui ont été, euh, qui ont été blessés, par exemple. Donc aujourd'hui, on n'envoie pas un journaliste contre sa volonté dans un endroit dangereux. C'est toujours lui qui va accepter d'y aller ou qui va y aller de lui-même. Euh, moi, généralement, vu que je vends mes sujets après les avoir faits, c'est un choix personnel.
5: Est-ce que euh, certaines photos ont été euh, dures à prendre
2: Alors oui, il euh, y, y en a une notamment euh, qui a été super dure à prendre et je ne sais toujours pas si j'ai bien fait de la prendre. Euh, C'était en Allemagne. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'année dernière, il y a beaucoup de réfugiés de Syrie et d'Irak qui arrivaient en Europe. Et du coup, il faisait Serbie, euh, Hongrie, Autriche, Allemagne, France et après Angleterre. Et à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, à un moment, les policiers allemands ont fermé la frontière. On dit aux gens « vous passez plus ». Sauf qu'il y avait un papa, euh, un papa irakien ou syrien, je ne sais plus, qui avait un enfant dans les bras, qui faisait une crise d'asthme ou une, une crise d'épilepsie ou quelque chose qui était assez, assez dur physiquement. Et les policiers lui ont dit « non, vous passez pas ». Donc il n'y avait personne pour l'aider. Et du coup, il était complètement désemparé avec son, son enfant dans les bras comme ça. Et j'étais avec un ami qui faisait de la vidéo et on s'est posé la question est-ce qu'on est qu fait des images ou pas et la scène était tellement forte qu'on s'est dit oui il faut montrer enfin il faut montrer ce qui se passe c'est quand, quand même dingue que cette personne là puisse pas passer et puisse trouver refuge quelque part alors que son enfant est dans une situation difficile donc cette photo là était dure à prendre parce que je pouvais pas l'aider tu vois le gars j'avais rien je suis pas médecin pas... c'était assez dur mais finalement je me dis... quand j'ai vu ensuite que, quand tu parlais d'Insta euh, tout à l'heure je l'ai posté sur Insta et sur les réseaux sociaux, et ça a, mar... enfin, ça a marché, dans le sens où les gens euh, ont commenté et ont dit « putain, c'est dingue qu'il se passe ça ». Donc c'est quand même important de montrer les choses.
6: Si ça a l'air réel, on ne va pas trop se méfier, mais si c'est très bizarre, euh, bah on va se questionner, on va se demander si c'est vrai.
2: Il y a un, il y a un exemple d'une autre photo aussi. C'est une photo d'un un missile qui est encastré dans un camion militaire. Et sauf qu'on on peut lire ni ce qui a marqué sur le missile, ni sur le camion. Donc on ne sait pas dans quel pays ça a été pris. On ne sait pas à quel moment ça a été pris. Et cette photo, elle a été utilisée plusieurs fois. Elle a été utilisée en Ukraine. Comme ça, les Ukrainiens ils disaient « Regardez ce que les Russes font à nos camions ». Elle a été utilisée par les Russes pour dire « Regardez ce que les Ukrainiens font à nos camions ». Donc cette même photo, elle a, utilisé, elle a été utilisée en Palestine pour dire « Regardez ce que les Israéliens font à notre camion ». Donc, en fait, elle a été utilisée dans trois pays différents, à six mois d'intervalle à chaque fois, mais à chaque fois pour dire « c'est notre camion ». Alors qu'en fait, ce camion, il avait été... C'était... Je ne sais plus où. Je ne pourrais plus dire, mais c'était ni à ce moment-là, ni à cet endroit là quoi. Il y a un outil euh, qui est assez pratique. Quand vous allez sur Google, euh, sur, vous regardez Google Images, et à droite de Google Images, il y a un petit onglet avec, euh, avec une, un appareil photo. Quand vous cliquez, vous pouvez euh, insérer une photo de votre ordinateur dedans. Donc, par exemple... Vous êtes sur un article qui parle, euh, parle d'une manifestation avec une photo. Vous vous dites, mais c'est marrant cette photo, je ne suis pas sûr qu'elle vienne vraiment de cette manifestation. Vous la téléchargez sur votre ordinateur, donc vous l'enregistrez. Vous allez sur Google Images, vous faites une recherche par image, et vous pouvez voir, euh, ça scanne en fait euh, ce qu'il y a sur la photo, et ça va vous faire remonter où est-ce qu'elle a été utilisée et quand. Donc on peut voir si elle date d'il y a six mois ou, euh, ou un an, alors qu'elle est censée illustrer la manifestation de la veille.
4: Merci. C'était Merci.
11: Merci. Spock et l'interview de Louis Witter, un journaliste indépendant et un photographe à l'agence Hans Lucas. Vous pouvez retrouver son travail et ses photos sur le site louiswitter.com ou sur Twitter à Louis Witter. Maintenant, on écoute la forceuse du 9-3. Elle va nous présenter l'interview de Marie-Albert. Salut, c'est la forceuse du
5: 9-3 et vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Dans un instant, je vais vous faire écouter l'interview de Marie-Helbert qui travaille à la AFP, l'agence France Presse. Elle est journaliste. Elle te dira qu'est-ce que l'agence France Presse. On lui pose, posera des questions sur son métier. On l'a rencontrée à la Radio Campus Paris à Bastille, donc c'est parti. Bonjour Marie, merci, d euh, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Pouvez-vous vous présenter
3: Bonjour William. Donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Marie. J'ai 23 ans, j'habite à Paris, et je suis journaliste à l'agence France Presse.
6: Pourquoi vous avez choisi ce métier et quelle école vous avez-vous faite
3: Moi, je suis journaliste parce que j'ai voulu faire ce métier depuis que j'ai suis... bah, votre âge, quoi. Parce que je suis curieuse et que je voulais voyager et interroger le plus de gens possible. Et du coup, après mon bac littéraire, j'ai fait Sciences Po Lille. Et après, j'ai fait euh, l'école de journalisme de Lille.
9: On a vu sur votre profil Twitter que les hashtags « Féminisme, vegan russia » sont vos centres d'intérêt ou vos passions. Ouais. Euh, c'est aussi des sujets sur lesquels vous êtes spécialisée en tant que journaliste
3: euh, bah, Ça dépend, parce que c'est des sujets qui m'intéressent personnellement. Mais après, quand tu es journaliste, tu ne fais pas toujours tous les sujets que tu veux. Donc, euh, par exemple... Euh... Là, je viens de travailler sur Twitter pour l'AFP, donc je traitais tous les sujets en fait, pas forcément ceux qui m'intéressent le plus. Qu'est-ce que c'est l'AFP pour vous bah, C'est un grand, une grande agence où on traite tous les sujets dans tous les pays. Et après, donc, on traite toutes les informations qu'on peut, et donc il y a des milliers de journalistes. Et après, on revend ces informations à, aux journaux, aux télé, aux radios, qui nous achètent l'info. Donc on est un peu euh, le marché de l'information, si tu veux.
5: Depuis quand vous travaillez-vous et quand est-ce que l'agence a été créée
3: bah, L'agence a été créée euh, à la, après la guerre, en fait. Elle a été créée à la Libération en 1944. Mais elle existe déjà avant. Mais elle a changé de nom en 1944. C'est devenu l'agence France Presse. Et moi, j'y travaille depuis moins de temps que ça. Donc, euh, depuis un an et demi.
5: Euh, est-ce qu'il y a d'autres agences comme l'AFP
3: Ouais, il y a plein d'agences dans plein de pays, mais il y en a trois principales. Donc euh, en France, tu as l'AFP, au Royaume-Uni, tu as Reuters et aux états unis tu as Associated Press. Donc c'est les trois plus grandes. Euh, combien de personnes travaillent en ce moment à l'AFP et euh, combien d'agences avez-vous dans le monde Alors en ce moment, on a, on a 1500 journalistes. On est dans 180 pays. On a 200 bureaux en tout. Oh, c'est énorme. Ouais.
9: Euh, pourquoi l'AFP a-t-elle été
8: créée
3: bah, Bonne question. Pour euh, diffuser une information euh, neutre et la plus fiable possible euh, aux médias qui ne peuvent pas se permettre d'être dans tous les pays du monde et de couvrir tous les sujets. Et nous, on a les moyens de le faire, donc euh, c'est pour ça que ça a été créé. Quels sont les sujets traités On traite de la politique, du sport, euh, de l'économie, de la société... Euh... Travaillez-vous dans tous les domaines de l'AFP J'ai fait beaucoup de politique, donc moi j'ai suivi l'élection présidentielle et législative en 2017. Et l'été dernier, je faisais du sport, donc je suivais l'actualité sportive. Et là, je viens de travailler sur le Twitter de l'AFP. Donc là, je tweetais des articles, donc tous les sujets, ouais. Est-ce que l'agence France Presse est indépendante On n'est pas public. Donc, on ne dépend pas directement de l'argent de l'État. Mais dans les faits, l'État, euh, il est abonné à l'AFP. Donc, il paye euh, 40% euh, de, toute la, de, tout, de tous nos abonnements. Donc, c'est quand même une grosse partie euh, qui vient de l'État, quoi.
6: Et euh, du coup, vous êtes présent dans, partout dans le monde. Mais est-ce que vous possédez un, un directeur général de l'agence
3: Ouais, un PDG. Ouais, C'est Emmanuel Hogg depuis 2010. Et ça a toujours été des hommes.
9: <rire> euh, Qu'est-ce que ça veut dire, être indépendant pour un journal
3: ça veut dire que tu dépends pas de la publicité ou des, des, des entreprises, en gros. C'est-à-dire que tu peux euh, traiter ton information comme tu veux, sans qu'on te demande euh, de la traiter différemment euh, selon les intérêts d'une banque ou d'une entreprise. C'est être euh, plus neutre possible, si tu veux.
11: Depuis la création de l'agence, comment la photo a-t-elle évolué pour vous
3: c'est vrai qu'avant, tu sais, on faisait des photos en argentique. Donc, il y avait des laboratoires à l'AFP pour développer les photos. Et maintenant, on peut faire des photos sur notre smartphone et, euh, et les envoyer à l'agence. Ou même nous, on récupère des photos sur euh, Facebook, Twitter pour les envoyer à nos clients. Donc, euh, ça a vachement évolué. Mais on a toujours euh, des photographes.
5: Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour vous aider
3: euh, Bah ouais, du coup, c'est ce que je disais. On fait beaucoup... Euh... On cherche beaucoup d'images sur euh, les réseaux sociaux ou d'infos et euh, c'est difficile de vérifier que la personne qui a posté c'est tu sais, une vidéo, c'est vraiment elle qui l'a prise. Donc on va sur Snapchat, on va sur Instagram, on essaye de Periscope, on essaye de chercher des vidéos quand on ne peut pas être sur les lieux d'un attentat par exemple. Euh, Est-ce que vous avez votre métier enfin, et pourquoi Non, je déteste... Hein, oh <rire> Euh, bah moi, j'aime beaucoup mon métier. c'est Moi, j'aime beaucoup poser des questions, rencontrer des gens, traiter des sujets différents, surtout ceux qui m'intéressent, bien sûr. Et j'aimerais beaucoup travailler en Russie et dans d'autres pays, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est un peu le seul métier qui me correspond. Mais c'est pas facile comme métier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire journaliste et il n'y a pas beaucoup de boulot. Et
6: euh, pourquoi en Russie, du coup
3: euh, bah parce que moi je parle russe, j'ai étudié le russe et j'ai vécu en Russie et c'est un, un pays qui me fascine par l'histoire, les gens, la culture et il euh, y a beaucoup d'actu en Russie, on s'ennuie jamais donc euh, moi j'aimerais bien y travailler. Puis c'est cool, il fait super froid, tu vois. <rire> c'est inexplicable. Merci, merci. Merci, merci. Bravo. merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.
5: Voilà, c'était l'interview de Marie-Albert, la journaliste de la AFP.
11: J'espère que tu as aimé écouter l'interview. C'était la forceuse du 9-3. Et, si et si vous voulez voir Marie-Albert sur Twitter, n'hésitez pas à la suivre. Tout de suite, un peu de musique avec Spock.
6: Rebonjour, c'est toujours Spock. Vous êtes sur les ondes galactiques de la zone 51 pour une petite pause musicale de quelques minutes explosive. On écoute maintenant Rose de Nino. A vous les studios.
13: J'ai tout pris quand tu dormais. Personne m'a vu rentrer. Allongé sur le canapé. suis dans la maison hantée. Le réseau est démantelé. La nourrice est infolée. L'enquête sera menée, et deux prénoms sont donnés. Croquer le fruit défendu, assis sous le pommier. J'ai promis d'être le premier, qui t'a triché pour gagner. Je les entends plus que ça tire, c'est nous les plus armés. J'ai pas reculé devant l'ennemi, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Le sol me raconte dans mille études. Si t'es la bonne, je te présente ma daronne. Un max de papier et je me tire d'ici. Je me vois pas mourir en starter qui pop. J'ai trop mal à la vie, mais j'ai pas l'antidote. Je vois pas haine derrière l'antipop. Mon de argent ça reconverti en propre. Investir dans un commerce qui rapporte. J'suis dans le car je ne souris pas. À part quand un vrai frère ressort de dôme. Plus de clients, plus de gars Même sous commission, on ne fait pas de Ma chérie voudrait que je lui offre une rose, rose. Mais tout ce que j'ai à donner c'est une dose Je suis dans le check, je saurais pas A part quand un vrai frère ressort de tôt Plus de clients, plus de gars Même sous commission on ne fait pas de rose Ma chérie voudrait
1: que je lui offre une rose
13: Ne crois pas que tout est agréable. Ennis c'est la voix du peuple. Une cagoule, un pétard, une mécane. Suffiront pour refroidir tes poteaux. Il a fallu se débrouiller. Derrière moi, je n'avais zéro grand frère. Dans une chambre d'hôtel, j'ai été saoulé. C'est un peu froid, donc je la fume en personne Maman me disait Dans la musique il n'y a pas de futur. Mais les d'or accrochés sur le mur, faut que je la rassure. Avant-hier, je doutais, hier, je doutais, aujourd'hui, c'est sûr. On a fait le plus dur La guerre nous laissera des blessures La guerre nous laissera des blessures Il a fallu la faire pour obtenir la paix Et sur la cachette qu'on appuie Mon équipe le tolère pas les manques de respect Tu dégaines, on dégaine On est prêt, ça te vrai Et tu vois qu'on est vrai Vous verrez, vous paierez Tout ce que vous me devez Il n'y a plus de délai Je suis dans le je ne souris pas À part quand un vrai frère ressort de tout Plus de en plus de gars Même sous commission, on ne fait pas de Ma chérie voudrait que je lui offre une rose, rose. Mais tout ce que j'ai à donner c'est une dose Je suis dans le check à pas À part quand un vrai frère ressort de tôle Plus de pieds en plus de liens Même sur commission on ne fait pas de pause Ma chérie voudrait que je lui offre une rose Mais tout ce que j'ai à donner c'est une dose
6: C'est tout pour l'instant, on a donc écouté Rose de Nino, Bonne, con bonne continuation dans l'exploration de notre base, la zone c 51. C'était Spock pour vous servir, ciao
11: Alors, la boss du 9-3, on a entendu parler des fake news. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est
14: Bonjour à tous, je suis la boss du 93 et je vais vous parler des fake news. Une information fausse est divulguée soit oralement, soit par écrit et qu'elle concerne des célébrités ou la société. Aujourd'hui, nous pouvons nous informer sur nos téléphones. Quand je dis téléphone, je dis application. Et je dis aussi Google, Instagram, Snapchat, ainsi que Twitter, qui sont des réseaux sociaux assez fréquentés. Tandis qu'avant, ce n'était pas la même chose. On a beaucoup parlé des fake news avec le président des États-Unis, Donald Trump, qui a été accusé de dire de fausses nouvelles sur Twitter. Le problème avec les fausses nouvelles, c'est que quand elles sont lancées, c'est comme les rumeurs, c'est très dur à arrêter. Maintenant, c'est même utilisé par des pays pour créer des problèmes à l'intérieur d'autres pays. Alors écoutez bien cette émission, on va vous donner des conseils pour vérifier les informations et méfiez-vous sur les réseaux sociaux. La base du 93
11: vous salue. Maintenant, voici Soon qui va nous parler de Elian Pelletier.
9: Encore une fois, me voilà, c'est Soon. Nous allons écouter une interview de Elian Pelletier, il est journaliste au New York Times, c'est un journal américain. Il va nous parler du journal, de son rôle dans le journal en, en général, c'est y part.
6: Merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, on aimerait euh, vous poser quelques questions sur votre métier et le New York Times.
7: Euh, je m'appelle Elian Pelletier, j'ai 24 ans, euh, je suis français, je viens de région parisienne et je travaille pour euh, le journal américain, le New York Times, ici à Paris. Euh,
5: quelle étude avez-vous fait,
7: euh, je, suis allé, donc fait un lycée, euh, je suis allé au lycée euh, près de là où j'habite, dans le 78, et après j'ai fait Sciences Po à Paris. Euh, en licence puis en master, un master de journalisme et d'affaires internationales.
5: Tu as fait une partie de votre carrière au Missouri.
7: <rire> ouais, alors le Missouri c'est aux États-Unis. Euh, avec mes études, donc à Sciences Po à Paris, j'ai pu faire une année à l'étranger et je voulais aller aux États-Unis et donc j'ai fait un an dans une école de journalisme euh, aux États-Unis. Euh, le Missouri c'est euh, en plein milieu des États-Unis. Si vous prenez une carte des États-Unis, c'est euh, au sud, de, au sud de Chicago. C'est un peu au milieu de nulle part, il faut le dire. <coughs> euh,
6: euh, Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de journaliste
7: euh, bah, C'est euh, une réponse peut-être un peu lambda, mais c'est juste euh, rencontrer des gens et écrire des, des histoires différentes euh, chaque jour. Donc je suis journaliste euh, écrit, un, un peu multimédia, donc comme vous, un petit peu de radio parfois, un peu de vidéo, mais surtout écrit. Et du coup, ce qui me plaît, bah, c'est que par exemple, euh, donc euh, aujourd'hui, on est le 30 mars, il y a eu des attentats euh, la semaine dernière, donc j'ai dû écrire sur les attentats. Euh, et euh, donc ça, c'est la partie parfois très joyeuse du métier. Et puis, euh, là, par exemple, ce matin, j'ai fait une interview pour un article sur euh, les jeunes en banlieue parisienne qui jouent au foot et comment ça se fait il euh, y a autant de très bons joueurs de l'équipe de France qui viennent aujourd'hui de région parisienne. Donc ça, c'est un sujet beaucoup plus euh, joyeux, beaucoup plus sympa. Euh, voilà C'est le fait de pouvoir rencontrer euh, des enfants de 13 ans qui jouent au foot très euh, dans le 93, dans le 95, dans le 78 ou autre, et, euh, et en même temps devoir faire des articles qui sont parfois, comme je disais, moins joyeux sur les attentats ou, euh, ou autre chose. Voyager aussi un petit peu. Euh, là, je travaille en France pas mal, mais euh, je suis allé dans les Alpes pour un reportage sur les migrants qui traversent euh, la frontière entre l'Italie et la France. Euh, et, mais la plupart du temps, je reste quand même à Paris euh, aujourd'hui. Avec ce travail actuel, je reste pas mal à, à Paris, et du moins en France.
5: Comment es-tu entré au New York Times?
7: Euh, j'avais fait un stage. J'ai fait un stage chez eux il y a trois ans, euh, donc en 2015, où j'y avais passé six mois, en fait. Donc c'était euh, entre mes deux années de master. Euh, donc j'avais 22 ans, 21 ans. Et euh, j'ai fait une pause entre mes deux années de master, en fait, pour pouvoir, pour pouvoir faire des stages. Parce que c'est très difficile de trouver un, un métier dans le journalisme sans, sans faire de stage, en fait. Euh, c'est pas comme d'autres métiers où vous pouvez trouver plus facilement. Comme c'est une industrie un peu en crise, euh, c'est pas facile de trouver un métier. Donc on, on vous recommande toujours de faire des stages si vous voulez être journaliste. Donc moi j'avais fait ce long stage euh, au New York Times de 6 mois euh, de juin à décembre 2015. Voilà. Et je suis resté en contact euh, avec eux. Euh, J'ai retravaillé un petit peu avec eux l'année dernière quand je terminais euh, mes études. Notamment pour euh, la campagne présidentielle en France qui, avait, qui a eu lieu en 2017. Et euh, et il y a eu un poste qui s'est ouvert l'été dernier et, et j'ai postulé et j'ai été accepté, voilà.
6: Et euh, depuis que tu travailles au NIT, c'est quoi ton rôle en fait
7: euh, Donc je suis l'un des quatre journalistes du New York Times qui euh, travaille, qui écrit sur la France. Donc euh, j'ai des collègues à Berlin qui vont travailler sur l'Allemagne, j'ai un collègue à Madrid qui va travailler sur l'Espagne des collègues à Rome qui vont travailler sur l'Italie, et moi je travaille sur la France. Donc on est quatre, euh, il y a deux journalistes américains, parce que le New York Times est euh, un journal américain, donc deux journalistes américains, et on est deux plus jeunes journalistes français, euh, et donc mon rôle, bah, donc mon titre c'est reporter, je suis un reporter, euh, et j'écris sur euh, ce qui se passe en France pour euh, un public qui n'est pas français, du coup, qui habite en général en dehors de la France. Euh, Soit on me demande d'écrire des articles et c'est pas moi qui choisis les sujets, si c'est de l'actualité, par exemple un attentat, on ne sait jamais quand ça va arriver et on écrit dessus. Soit, comme je vous donnais euh, en exemple, euh, des articles qui euh, nous tiennent plus à cœur sur des sujets qui nous intéressent, euh, les réfugiés, les migrants, euh, le foot en banlieue parisienne, qui est un sujet que c'est moi qui ai proposé, que je suis en train, en train d'écrire. Donc euh, voilà, c'est ça mon rôle. J'écris sur ce qui se passe en France et j'essaie de raconter ce qui se passe en France à, à des lecteurs euh, pas français.
6: Est-ce qu'il existe des versions
7: euh, dans d'autres langues du Times euh, Ouais, c'est une très, très bonne question ça. Alors pas en journal, enfin pas en papier, donc on imprime que en, qu'en en anglais. Après par contre sur internet on essaie de plus en plus de, de traduire. Donc par exemple, une, grande maje, une majeure partie des articles sur la Chine, on essaie de, ils sont traduits en chinois, en plus d'être écrits en anglais. Euh, les articles sur l'Amérique latine et sur l'Espagne en général sont traduits en espagnol. Et de plus en plus d'articles sur la Corée du Sud et la Corée du Nord sont traduits en coréen. Donc, ça sont les trois langues principales espagnol, chinois, euh, coréen. Et par exemple, de temps en temps, on traduit aussi des articles en français pour essayer de d'intéresser les lecteurs français à ce que à ce que le New York Times écrit. Ouais.
5: À qui appartient le New York Times
7: euh, C'est une entreprise familiale à la base. Donc, ça a été créé en, au 19e siècle. Juste 1800 quelque chose et donc c'est une entreprise ouais, c'est une entreprise familiale qui euh, euh, ça se transmet de j'allais vous dire de père en fils ou de au, au sein de au sein de la famille donc c'est pas possédé par euh, par euh, un grand patron qui aurait d'autres activités euh, ou ce genre de choses c'est pas possédé par l'État américain non plus euh, c'est une famille c'est privé fait ça c'est privé
5: est-ce que le New York Times est un journal politique ou neutre
7: alors c'est un journal politique dans le sens où il traite de la politique, donc il va, il va, il va écrire sur, euh, et faire des reportages sur Donald Trump, sur la Maison Blanche, nous en France on va écrire sur Nicolas Sarkozy, sur Emmanuel Macron, donc on va parler de politique, euh, en revanche on s'efforce d'être neutre, c'est-à-dire qu'en tant que nous journalistes on n'exprime on, euh, on pas notre point de vue sur, euh, sur telle ou telle mesure politique, dans, dans la mesure du possible.
9: Voilà, nous venons d'écouter l'interview d'Elian Pelletier, journaliste au New York Times. On remercie encore d'être venu. Vous êtes toujours en direct de la Zone 51 sur Radio Campus Paris. C'était Soon Over.
11: Ça vous a plu Vous pouvez suivre Elian sur Twitter et le New York Times. Allez, un peu de rire avec notre humoriste Genji qui va nous faire un quiz. Prêt
5: Bonjour tout le monde, comment ça va sur la zone 51 Diane nous a parlé des fake news, maintenant on va jouer à un petit jeu. Je vous propose de participer à un petit quiz. Alors vous allez me dire c'est quoi un quiz Et eh ben, je vous présente une information et vous me dites si c'est vrai ou faux. Ça marche
8: Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Oui.
5: La RATP lance un concours de poèmes avec pour thème les odeurs du métro. Vrai. C'est faux. Vladimir Poutine, le président de la Russie, vient d'être réélu. A votre avis, ça fait combien de fois Cinq fois. C'est vrai. À cause de la grève des trains, le directeur de la SNCF conseille de voler une voiture les jours de grève. Faux, c'est bien faux. Au Texas, un serpent sonne à la porte. C'est vrai Oui, c'est vrai. Chez les requins, des spécimens avec deux têtes ont été découvertes. Euh, c'est vrai Oui, c'est vrai. Un Américain a construit une fusée pour prouver que la Terre est plate Faux, c'est vrai.
11: Merci Genji. Et maintenant, un moment musical de ouf. En effet, on va écouter la seconde musique de Spock.
6: Malheureusement pour vous, c'est encore moi Spock, en direct de la radio de Radio Campus Paris 93.9 FM. Pour cette pause de musique, on écoute la puissance partie 7 de MHD, choisie par l'équipe de la zone 51. À vous les studios. Ça,
1: hey, la puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais raculé. Parle en français, parle au je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. M'attention redette comme les bacs dans mon secteur. Hey, t'es dans la merde. Je suis au fond la caravane IP, ce bataille sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance, tu peux tèche. la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Si tu parles P, frappe fort, À fin de tous les jazz recueille-toi et laisse-moi en faire. Quand les opposants s'assurent le monde à celle que les balles se si perdent. Rien qu'elles se perdent, et même ta tête du père, toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance, rien que la puissance. Respecte le protocole, gros, y'a pas de secret. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance ah, La puissance, gros c'est la puissance C'est la puissance, ah, la puissance Gros c'est la puissance, c'est la puissance ah. Ça revient plus fort, je toujours le même C'est moi contre moi, toi tu finis par terre Mon bigo seul, je suis en mode avion Pour que j'arrête, faut qu'on me tranche le gaz vocal ah. Ça blesse, MHV affrontera, partie 7, le projet est dans les bacs. J'ai la grinta, tout est bon, et oui, tout est fené. La gagne n'oubliera pas. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien dit, mais du tu ça, sais, je vous promets. Tu m'attendais, calme j'arrive. 2017, on reprend les sociétés Ils ont voulu me boy, pas sans y arriver. Seul Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, j'en veux plus d'aimer que l'allié je j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi. Enfin, si la gare, et leur en La puissance, Grosse la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, la puissance, c'est la puissance. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance.
6: que ça vous a plu, on vient d'entendre la puissance partie 7 de MHD, une musique venue du fin fond de la galaxie. C'était Spock pour vous servir, à toute pour la dernière musique.
11: Alors, la forceuse du 9-3, de quoi est-ce que tu vas nous parler maintenant Je vais vous dire ma visite à Radio Campus Paris. Donc la Radio,
5: radio Campus Paris se trouve à côté de Bastille, j'ai découvert qu'il y avait deux étages. Il y a plein de salles, par exemple la salle de Réunion, elle est énorme. Mais bon, après, à la salle où il y a la technique, il y a le plateau de Radio Campus Paris.
4: Alors déjà, pour vous présenter un peu le lieu global, on est dans, dans la maison des, des initiatives étudiantes. Donc, en gros, c'est une maison des associations où il y a plusieurs associations, dont Radio Campus Paris, qui est une radio, mais avant tout une asso. Euh, du coup, il y a des asso qui, qui font de l'écologie, il y a des asso qui font, qui font euh, du travail avec euh, les prisonniers. Euh, enfin, il y a plein d'associations. Plein et du coup, nous, on est là et on a euh, du coup ces trois bureaux, donc au premier étage. Et on va rentrer dans le premier bureau pour vous présenter l'équipe vous pouvez rentrer un petit peu pour aller voir oui,
9: bonjour euh, donc, donc du coup
4: c'est le, pre le premier bureau ici donc je vous présente Maxime qui euh, euh, donc du coup je vous présente Maxime qui est chargé de développement à la radio euh, Eve qui est chargée de communication Hugolin qui est chargé de la technique et euh, on travaille des ici des aussi avec des, euh, avec des services civiques euh, qui travaillent donc avec nous euh, pour nous assister. Et puis je vous présenterai un peu plus tard euh, les, chacun des postes et euh, ce à quoi ils servent. Euh, et on va passer du coup au bureau d'à côté, c'est le, le grand studio. Exactement, c'est ça. Ah, donc ça c'est notre, euh, notre grand studio, c'est notre studio d'enregistrement et de direct, euh, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà vu des studios d'enregistrement, qui savent comment ça fonctionne un peu, en gros c'est en deux parties, il y a une partie ici euh, pour le réalisateur, c'est celui qui fait la technique, qui pousse les boutons, qui monte les choses et tout ça. Euh, et ici c'est le, le plateau donc c'est là où sont les invités l'animateur ou l'animatrice principale chroniqueur, chroniqueuse euh, les personnes qui font les interviews euh, du coup toutes les personnes qui font l'émission sont de ce côté et toutes celles qui réalisent et qui font la technique tout, tous les sons s'envoient ici c'est à dire euh, les musiques euh, c'est tout le réalisateur qui s'en charge et, euh, et du coup il est de ce côté de la cabine et c'est pour ça que c'est euh, euh, transparent, c'est une vitre transparente pour que du coup euh, l'animateur, animatrice principale puisse communiquer avec le réalisateur et puisse euh, et puisse se voir et se faire des signes pour notamment lancer les sons, pour euh, voilà si jamais il y a du retard dans le conducteur, euh, il communique comme ça euh, en se voyant.
8: Excuse-moi, que... j'ai
5: oui.
14: les
4: alors là, on est dans le dernier bureau où il y a plusieurs choses. Il y a un autre studio, mais qui est, comme vous le voyez, un petit peu plus petit. Donc dans celui-là, on ne fait pas les émissions en direct avec des invités. C'est surtout un studio pour faire, pour faire du montage, pour, pour pouvoir écouter les sons, pour les monter, pour les mixer. Parfois, ça arrive qu'on fasse des interviews, puisqu'en fait, on peut quand même tenir à deux dans ce, dans ce petit studio. Et ensuite, ici, tous les ordinateurs que vous voyez là, c'est pour les bénévoles. Tous les ordinateurs sont à disposition pour eux. Donc ça peut être soit des journalistes qui ont besoin des ordinateurs pour préparer leurs émissions, pour aller chercher des informations. Euh, ça peut être aussi euh, des personnes qui sont là pour finir un reportage, pour eux, qui ont besoin juste d'un casque et d'un ordinateur pour faire un peu de montage. Et du coup, tous les bénévoles, ils ont accès à ces, à ces ordinateurs pour pouvoir travailler. Et, euh, et ici, les deux, le bureau que vous voyez là, euh, donc je le partage. Donc ça c'est moi et ça c'est Elsa qui est. Euh, donc moi je suis chargé d'antenne et Elsa qui n'est pas là est euh, chargée de la rédaction. Et en gros, tous les deux, on s'occupe. Euh, mais je vous expliquerai ça plus en détail. Mais en gros, c'est nous qui, qui coordonnons euh, tous les bénévoles et les émissions euh, pour qu'elles soient notamment rendues à l'heure et puis pour que le pour ce qui s'y passe soit intéressant aussi et puis pour euh, voilà pour faire le choix des émissions qui vont être dans la grille euh, toute l'année. Euh, oui. la radio elle diffuse en FM euh, qu'une moitié de la journée en gros on est en FM de 17h30 à 5h30 Merci. et vous savez tous ce que c'est la FM la FM, en gros, c'est euh, ce que vous écoutez principalement euh, dans la voiture, c'est la, la radio, quoi c'est vraiment ce qu'on appelle la radio. Et après, ce qu'ils ont développé, c'est euh, enfin, avec le numérique, est arrivé, sont arrivés les web radios. Du coup, c'est ce qu'on peut écouter sur n'importe quel ordinateur. Et du coup, on passe par un, un autre système. Donc la radio FM, ça passe par les ondes et euh, la, les web radios, ça passe par Internet. Donc du coup, nous, on est en FM de 17h30 à 5h30 et on est en web radio toute la journée.
5: On vient de parler de la visite de la radio Campus Paris 93.9 FM. C'est une radio qui marche de 17h30 à 5h30 du mat sur 93.9 FM et H24 sur www.radiocampusparis.com. Elle est partenariat avec la mairie de Paris, Crous Paris, etc. C'est une radio associative et locale.
11: Et ça tombe bien que tu parles de Radio Campus Paris, parce que notre émission est justement sur les ondes de cette radio, sur le 93.9 FM. Et cette année, c'est les 20 ans de la radio. La Queen TM, tu vas maintenant nous parler d'un film que tu as grave kiffé.
4: Vous voulez dire que le roi d'un pays du tiers-monde se balade en combi moulante à l'épreuve des balles ah
9: Demandez-lui si vous croyez que c'est faux. C'est pas dur, il est là, dehors.
1: Bingo.
15: Mon roi. Arrête avec ça. Il est vivant.
1: Une guerre est à nos portes. Je les attends de pied ferme. J'espère que t'es prêt, franchement. Parce que c'est que le début. On va s'amuser un peu.
15: Quel frimeur
12: Vos armes.
1: Vos secrets. Tout ça, c'est à moi, maintenant. C'est lui, votre roi C'est fini pour toi
8: « Je choisis le film Black Panthers. C'est un film d'action aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ce film épique dans le sens où il parle d'un pays, le Wakanda, dont la politique et les armements sont en avance sur le reste du monde. Ce pays qui, suite à un certain événement, va être en péril. J'ai adoré ce film car il nous fait passer par plusieurs émotions, la joie, la peur, le stress, la bonne humeur. » Il a été réalisé par Ryan Coogler, qui a aussi écrit le scénario avec Joey Roberts, Cole. L'acteur principal s'appelle shandrix Rossman, sorti en 2018. Ce film dû à à peu près 35 minutes de pur bonheur. Ce film est typiquement américain et aussi il, a été, il sort d'une imagination d'un homme très fructueux. Je vous conseille ce film plein d'énergie. Il a été super, il est super et je vous le regretterai pas.
6: Attention ici Spock, écartez bien vos, lo vos lobes d'oreilles pour écouter la dernière musique alien de cette journée. Outline, bling de Drake. C'est parti décollage. à vous les studios interdits. I've
4: Why, why
15: the you you used to call me on my you used to you used to yeah you used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know in that line bling That can only mean one thing I know in I line bling That can only mean one thing Ever since I left the city, you Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love I know when that hotline blink That can only mean one thing I know when that hotline blink That can only mean one thing Ever since I left the city, you, you, you You and me Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know in that line bling That can only mean one thing I know in that hotline bling That can only mean one thing These days, all I do is wonder if you've been in over Was for someone else Wonder if you're rolling up a Backwards for someone else Doing things I taught you Getting nasty for someone else You don't need no one else You don't need nobody else No, why you never alone? Why you always touch and roll? Used to always stay at home Be a good girl, you was in the zone Yeah, you should just be yourself Right now you're someone else You used to call me on my cell phone
6: Ah, C'était Hotline Bling de Drake La dernière musique de cette émission Toujours sur la zone 51 Sur les ondes galactiques de Radio Campus Paris 93.9 FM C'était toujours et encore Spock Pour vous servir où que vous soyez dans l'univers Over
10: Salut tout le monde, je suis la championne du 9-3 Nous sommes sur Radio Campus Paris sur 93.9 FM Depuis le collège de Gustave à Romainville Je vais vous présenter notre micro-trottoir Sur le temps qu'on passe devant les écrans N'est-ce pas Diane et Maë Et toi, combien de temps passes-tu devant les écrans Nous, on a eu des réponses qui vont vous étonner
9: euh, bonjour, j'aimerais vous poser quelques questions, vous êtes d'accord Oui D'accord, très bien, merci. Euh, je voulais vous demander euh, combien de temps tu passes sur les écrans euh,
6: Deux heures par jour, par je jour pense, ouais, c'est ça. ça. Enfin, deux heures ou deux à 3 heures, pense.
5: Euh, je pense. Je m'appelle Maïsa.
6: Alors, euh, combien de temps tu passes par jour en moyenne sur les écrans, tu dirais
5: Des fois pour faire mes devoirs, ou des fois euh, ou des fois je prends, je sais pas, euh... <rire> je sais pas franchement je sais mais pas j'ai pas de limite en fait C'est à bord pour faire mes combien de temps tu passes sur les écrans par jour en moyenne oh, beaucoup de temps ouais beaucoup de temps dès que je sors des cours oh, sur mon écran sur mon téléphone ouais beaucoup de temps ouais.
9: est-ce que tes parents est-ce que tes parents sont au courant que tu passes du temps sur les écrans comme ça ouais et ils en pensent quoi
6: ils s'en foutent un peu mais ils disent que je passe trop de temps mais voilà
9: est-ce que euh, tu connais un peu les risques des écrans sur la, sur la santé
6: Ouais. Oui, je...
9: Comme, comme quoi euh,
6: La fatigue, euh, je pense les grosses cernes sur les yeux, tout euh,
9: ça. D'accord. <rire> bah, tu connais bien tous les cernes que tu as. Et, euh, et du coup, euh, quand, quand tu penses à tous les risques, est-ce que ça te donne envie de réduire le temps que tu passes sur les écrans
6: Non, ça va, franchement, alors, est-ce que tu sais, tu sais que ça peut provoquer des problèmes de faire euh, beaucoup de temps sur les écrans Bah oui, c'est pour
5: ça que je ne suis pas toute ma vie dessus. Euh...
0: Okay. Euh...
6: Est-ce que tes parents, ils savent euh, le temps que tu passes dessus, euh, ou la nuit, tu en... fin, es dessus Je euh, bah, non qu'ils le sachent. Non, mes parents, et,
5: la, la nuit, j'utilise pas mon téléphone. Et euh, bah, mes parents, enfin ils sont au courant, et je ne pas
11: de toute ma vie dessus. Bon.
5: Euh, ouais, mais ils me retirent mon téléphone,
10: parce qu'ils savent très bien, des fois, parce qu'ils savent très bien que sinon j'ai pas de limite. Et,
11: euh, et du
9: coup, euh, quand, quand tu penses à tous les risques, est-ce que ça te donne envie de réduire le temps que tu passes sur les écrans
10: Non,
6: ça va, franchement, Non, je pense pas,
10: non,
11: non. Maintenant, la championne, tu vas nous parler de quelque chose qu'on
10: connaît tous ici, bien sûr, c'est YouTube. Tu savais que YouTube au début était un site de rencontre. Tu mettais une idée de toi pour te présenter. Mais quelques jours après, les créateurs ont renoncé à cette idée en faisant une plateforme de vidéos où tout le monde pouvait regarder des vidéos gratuitement. À cette époque, les YouTubeurs n'étaient pas payés. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé à payer les faiseurs de vidéos. Aujourd'hui, ils ont un véritable succès après auprès des abonnés. Et certains sont même devenus millionnaires, tels que Fujipai. Content, 80 millions d'abonnés. Dès l'âge de 3 ans, nous pouvons utiliser YouTube en toute sécurité grâce à YouTube Kids. Les fondateurs sont Chad Hurley et Steve Chen et Jawad Karem. YouTube a donc été créé en février 2005. Ensuite, il a été racheté par Google en 2011 à 1,6 milliard. YouTube est maintenant ce qu'on connaît avec des YouTubeurs actuels. Il y en de tous les âges. Vous avez cru que c'était la
11: fin Eh non On en a parlé tout à l'heure dans le micro-trottoir qu'on a fait au collège. On écoute tout de suite une deuxième chronique sur le temps qu'on passe devant les écrans et sur les dangers que ce
8: peut
0: avoir pour vous. Avec quelques conseils pour avoir moins mal à la tête. Toute la journée, 11h, heures, 3h, heures, ça dépend un peu. Chacun et chacune, mais quand même, on passe beaucoup de temps devant les écrans. Maintenant, on ne regarde même plus les journaux en papier. Il y a les tablettes, les téléphones, les ordinateurs et bien sûr la télé. Parce que le soir, il y a le journal TF1, quotidien, le 20h et j'en passe. Tout ça pour dire qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans. Pour tout vous dire, je pense même qu'on passe un peu trop de temps sur Internet. L'utilisation des écrans est un danger que tout le monde peut avoir. Aujourd'hui, ce sont surtout les jeunes adolescents qu en sont, qui en sont le plus victimes. Insomnie, due à la lumière bleue, myopie, perte de conscience, paresse et autres. Ces cas nuisent à la santé d'autrui. Il est donc important de réglementer l'utilisation des écrans par jour et s'investir plus.
10: On vous donne tout de suite quelques conseils. Par exemple, pour toutes celles et ceux qui regardent les écrans la nuit sous la couette, certains se reconnaissent derrière le micro. Quand vous regardez l'écran, vos yeux ne sont pas adaptés et s'agit car il y a des rayons. Par exemple, quand on tourne les yeux après avoir regardé les écrans, on voit bizarrement. Et on a mal à la tête. De plus en de plus, on consacre nos soirées à regarder des vidéos au lieu de dormir. Ici, il y en a qui s'endorment à 1h du matin. Bref, tout cela pour vous dire, réduisez votre consommation depuis les écrans et faites attention à votre santé. Et
11: c'est malheureusement la fin de cette incroyable émission. Désolée pour tous ceux qui se sont attachés à moi et, et aussi un peu aux autres. Mais surtout à ma voix mélodieuse. C'est le moment des dédicaces. Tour de table. Euh,
6: dédicace à mes parents, mon petit frère et à tous mes amis, ainsi qu'à mon ordinateur.
11: Dédicace à moi-même et à ma famille et à mes amis. Dédicace à mon chien Luki. Dédicace à mes, à mes bestes et à tous mes cousins.
10: Dédicace à, à Maëla à Bostéem, Dora la Terroriste, Céline la Championne et moi-même. Dédicace à ma famille et à tous mes amis. Dédicace à mon téléphone et à moi-même.
9: Dédicace à mon PC qui ne démarre plus. S'il vous plaît, aidez-moi à acheter une nouvelle Alim.
10: Dédicace
11: à moi-même, chayayay. C'est la fin de, de l'émission. On remercie tout le monde et bien sûr tous nos collaborateurs avec lui, Marie et Elian, qui ont répondu à nos invitations et à nos questions. C'était la Zone 51 sur Radio Campus Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés.
4: revoir.
6: Avenue de la galaxie
8: C'est
9: cool ça Et la quatrième D, la quatrième dimension est dans le futur nous RPZ, Romainville depuis la zone 51 en Direct du collège gustave B à Romainville Sur Radio Campus Paris 93.9 Ouais ouais, 93,2,3,0 Fête
6: 230 Représente
9: <rire>
0: Romainville
9: depuis la zone 51 RB7. Bienvenue
6: dans la quatrième dimension Sur le 93.9 FM avec Radio Campus
5: Paris. Ok Ronnie, I'm ready to start Motion Station.